0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. A ciência aplicada e descomplicada. Nós utilizamos no nosso dia-a-dia -dia muitos materiais descartáveis. São copos, garrafas, canudos, sacolas, caixas, embalagens de todos os tipos. Esses materiais são, na sua grande maioria, feitos de plástico que vão se acumulando no ambiente por muitos e muitos anos. Esse acúmulo dos plásticos no ambiente acontece por eles não serem facilmente degradáveis. Quando falamos em degradação, estamos falando de qualquer processo que transforme um material em outro, que não tem mais as mesmas características. A degradação pode ser um processo físico como aquela gerada por variações de temperatura, de umidade ou pela luz, por exemplo. Pode também ser um processo químico, causada por substâncias, como os ácidos. Ou pode ser um processo biológico, se essa degradação é mediada por seres vivos. Quando a degradação de um material pode ser feita pelos seres vivos, dizemos que esse material é biodegradável. Existem alguns organismos que são capazes de realizar essa degradação. São os fungos e as bactérias. Esses organismos conseguem transformar o material em outros elementos que podem ser novamente incorporados pelo ambiente. Na natureza, temos três grandes grupos de organismos. Os produtores de matéria orgânica, que são as plantas, as algas e algumas bactérias os consumidores de matéria orgânica, que são os animais, sejam eles herbívoros ou carnívoros, e os decompositores da matéria orgânica, que são os fungos e as bactérias, que transformam os restos de animais e vegetais em nutrientes, os tais elementos inorgânicos, que são então incorporados novamente pelos produtores. Esses três grupos precisam existir em todos os ambientes, para que tenhamos sempre esse ciclo de produção, consumo e decomposição. Mas para que esses decompositores consigam degradar esse material, ele precisa ser orgânico, não sintético. Os plásticos são derivados do petróleo e passam por uma série de transformações industriais antes de chegar às nossas casas. Por isso, eles são muito difíceis de serem degradados pelos decompositores. Os plásticos até podem sofrer degradação física ou química, mas não são totalmente degradados. Apenas se transformam em pedaços menores, os microplásticos. Só a biodegradação pode transformar totalmente um material em elementos inorgânicos. E como são materiais muito resistentes, fáceis de produzir, e relativamente baratos, se compararmos com outros materiais, como os vidros ou os metais, os plásticos são utilizados para uma infinidade de funções, desde equipamentos, máquinas e automóveis, até copos, garrafas e canudos. Se olharmos à nossa volta, quase tudo o que temos é feito de plástico. E quando não precisamos mais desse material, descartamos. E assim ele vai se acumulando mais e mais. Então, qual seria a solução? Muitas pesquisas na área da química e da biotecnologia têm sido desenvolvidas no sentido de criar materiais biodegradáveis que possam substituir os plásticos, pelo menos aqueles que são usados por um curto período de tempo, os descartáveis. Um exemplo desse tipo de pesquisa foi desenvolvido por uma jovem cientista brasileira, na época, ainda estudante do ensino médio, chamada Juliana Estradiotto. Natural de Osório, no Rio Grande do Sul, Juliana estudava no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e queria resolver dois problemas ambientais que faziam parte do seu dia a dia. Um deles era o acúmulo de resíduos orgânicos, como as cascas do maracujá, que eram descartadas em grande quantidade durante a produção de sucos, polpas e geleias. E o outro era o acúmulo de resíduos plásticos, como aqueles sacos que são utilizados como suporte de mudas de plantas, muito usados na agricultura. Ela então desenvolveu na cozinha da sua escola, que se transformou no seu primeiro laboratório, um filme plástico biodegradável a partir da casca do maracujá. Assim, os agricultores poderiam plantar as mudas diretamente dentro desses sacos, que seriam degradados rapidamente em alguns meses. Seguindo essa linha, Juliana passou a pesquisar as cascas das nozes de macadâmia. Ela moeu essas cascas fazendo uma espécie de farinha e adicionou micro-organismos que pudessem degradá-la. Nesse processo, eles produziam uma substância de celulose que formava uma espécie de membrana muito resistente e também bastante flexível e totalmente biodegradável. Essa membrana pode ser utilizada para vários fins, desde substitutos às sacolas plásticas até curativos. Essas pesquisas lhe renderam vários prêmios e a certeza de que a ciência era o que ela queria para a sua vida. Agora, já como estudante de graduação na universidade, Juliana continua se dedicando às pesquisas nessa área de biotecnologia e também incentivando outras meninas como ela a seguirem a carreira científica, indo às escolas e divulgando histórias inspiradoras como a sua e a de várias outras meninas. Ontem, dia 11 de fevereiro, celebramos o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Essa data foi escolhida pela Organização das Nações Unidas em 2016, para inspirar e engajar cada vez mais meninas e mulheres na carreira científica, buscando assim uma maior igualdade de acesso e participação entre homens e mulheres. O Ciência no Dia a Dia de hoje é dedicado a todas as meninas e mulheres incríveis que muito têm feito pela ciência no Brasil e no mundo. Viva a ciência e viva a educação pública, gratuita, inclusiva e de qualidade.